0: 今日のメッセージのタイトルは、使徒たちの任命とさせていただきました。この使徒という言葉は、このクリスチャンでない人でも知っている人がいるような、この有名な言葉だと思います。今日の箇所はまさにその使徒たちが任命された箇所なんですけれども、まあ、何も前提知識なしに聞きますと、さぞかし、優秀で、有能な信仰者たちが選ばれたのだろうかと、こう、人々は考えるであると、考えると思うんですね。将来のキリスト教を背負って立つような人物なのだから、傑出した、えりすぐりの人物なのだろうと、こう思うわけであります。しかし、イエス様が考えておられたことは、そのような人間の目にどうかということではありませんでした。根本的に違うことを主は考えておられたのです。それは一体どんなことだったのでしょうか今日はそのことにフォーカスを置きながら、キリストの弟子となるとはどういうことなのかをご一緒に教えられていきたいと思っております。さて、今日の歌詞は、イエス様と弟子たちの集団が湖の方へ退いたとこう書いてあるところから始まっているわけであります。もう一度、三章の7節から8節をお読みしますが、それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。すると、ガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。また、ユダヤから、エレサレムから、イドマヤから、ヨルダンの川向こうや、ツロシドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。まあこう書いてあります。前回見たところでありますが、イエス様はカペナームの町であからさまな反対を受けました。今日の歌詞の一つ前の六節の最後を見ますと、早くもですね、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた人たちがいたと。まあそこまで反対がですね起こったということが記されているわけですでこれを受けてイエス様は働きの場所を少し移したんですね同じこのガレラエコの湖畔であることは変わらないんですがもう少しこの北の方に移したのですで町から外れてこうですね少しこう開けたところに移動したわけですからまあ噂を聞いた多くの人々がそこを目指してやってきたんですね7節から8節には、ガリライからシドンまで7つの地名が書いてありますけれども、これを地図で一つずつ調べていくとですね、このイスラエルのこの東西南北ですね、えー、あらゆるところであることがわかります。山沿いも海岸沿いも、ね、北も南もあらゆるところから、一番遠いところは150キロ以上も離れている。そういうところからですね、えー、老いも若きも、男も女も、イスラエル人も、そうでない外国人も、おそらく何千という人々が列をなしてやってきたわけです。まあそのようにして殺到した人々がですね、数千の人がガリアライコの湖畔にですね、溢れかえって収集がつかないような状況だったわけですね。でそうしてやってきた人々はどうしたかというと、9節から10節のところにこう書いてありますが、イエスは群衆が押し寄せてこないように、ご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして、身元に押し寄せてきたのである。群衆が押し寄せてきたと書いてありますが、これ直訳しますとですね、圧縮するとか、押し潰すとかそういう言葉なんですねですからおそらく数千もの人々がイエス様一人を目指してこう殺到してですねもう肩と肩が当たるようなですねもうギュッと圧縮されてしまうようなそんな状態だったとても危険な状態であります、まあ、それでイエス様は弟子たちに小舟を用意しておきなさいとガレーラ湖に小舟を浮かべてそこの上から離すようにするからとまあそういうことですね。で、これは弟子たちが漁師でありましたので、その漁師としての経験が十分に生かされた瞬間だったと思います。彼らが持っていた船をですね、イエス様は使,使ったわけですよね。この弟子たちの漁師としての経験は、この後もですね、ガレラエコを反対側に渡るときにですね、使ったり、あるいはまた、イエス様はですね活動していく時に食料が必要ですよねその時にこう湖からこう魚を釣ってそしてそれを普段から食べていたんではないかと彼らのこの漁師としての経験はイエス様の働きのために十分に大いに役立っていたということがこの後も書かれているのですこのことからわかることはですねイエス様に従って生きるということはそれまで歩んできた人生が無駄になってしまうと。そう考えがちなんですけれども、決してそうではないということです。イエス様は私たちの歩んできた人生をご自分の働きのためにさらに豊かに用いることができるお方だということですね。私たちという存在のすべてを主は無駄なく用いてくださるお方なんだということです私とことで恐縮ですけれども私自身牧師の道を志す前はコンピューターを使った情報処理を専門にしておりました大学でそれをですね本当に朝から晩までこうプログラムを書いて実験をするということをしておりましたでそこから神様の導きをいただいて進学校に入りまして全くね違う文系っていうんでしょうか。学びが始まったわけです。ですから多くの人からですね、畑違いって言われませんでしたかといわいろいろこう聞かれたんですね。しかし、神学のこの学びをですね、していくと、不思議なことにですね、学ぶということにおける原則っていうのは、たとえどういう学びをするにしても、それは変わらないんだということが分かりました学生時代に論文を書いたり、英語の文献を読んだ経験がありましたけれども、それは進学校に行ってからも卒業論文を書いたり、あるいは卒業してこのですね、教会の現場に使わされた後も、いろいろな書物を、英語の書物を読んだり、こうしてメッセージの準備をするときに、その経験は活かされたわけです。さらに、卒業後数年経ちますとですね、ホームページを作ってくれないかと。あるいはコンピューターをコルコルに使いたいんだけれども映像を使ってとかですね音響をですねやってほしいんだけれどもまあそういうですね胞子のお話をたくさんいただくようになりました今までやってきたことは全く違うそういう今までやってきたこととは全く違う場に進んだわけですけれどもそれまで自分が学びあるいはやってきたことは無駄にはならずに生かされているそのようなことを見て私は本当に神様という方は真実なお方なんだなと実感するようになりました。神様は皆さんの人生にも同じことをしてくださる。創世書は語っています。クリスチャンとして生きるということの素晴らしさは過去のすべての経験が無駄にならないで生かされていく現実にそれが起こっていくということを私たちが見ることができるんだということですですから私たちは安心してイエス様に信頼して歩んでいいんだ歩んでいただきたいとぜひそうしていただきたいと心から思うわけでありますさて、こうして押し寄せてきた人々の中に、特に助けを必要としているある人々がいたわけですけれども、それはどういう人かと言いますと、悪霊に疲れた人たちだったと。11節から12節ですが、汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いにひれ伏して、あなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう、彼らを厳しく戒められた。この箇所を読んだとき、私は少しですね、不思議な書き方をするなと思ったんですね。というのは、汚れた霊というのが、この主語になっているんですよ。皆さん、霊っていうのは目に見えないですよね。目に見えないから霊なんです。ですから、ここで汚れた霊どもはって書いてあるんですけど、実際にこのね、なんかこう、規制を上げてる、叫び声を上げてるのはですね、人間ですよ。それなのにここで汚れた霊どもは叫んだって書いたんです。これはどういうことかというともう、汚れた霊が実際にその人の人格を支配してしまっているということではないでしょうか。人生をこの人たちはコントロールされてめちゃくちゃにされてしまっているということです。それほどに力のある霊なんだということですね。しかし、そういうです、ね、本当にもう人格をです、ね、そのままコントロールするほど力のある霊であってもイエス様がです、ね、現れて誰かイエス様とは誰なんだということに気づくや否やですねひれ伏してあなたは神床ですと大声で叫ばざるを得ない恐怖しているわけです恐ろしさで震えているのですところが、イエス様は、この悪霊どもに、汚れて霊どもに意外なことを言われます。私のことを誰にも知らせるな、とこう言うんですね。ああそうすると、悪霊どもは嘘を言ったのかな、と思うわけですけども、そういうことではない。事実を語っています。実際に、イエス様は神の子なんです。事実を語っているのに、それでも、この汚れた霊は厳しく戒められた。これは一体どういうことなんだろうか、と思うわけですけども、その答えはですね、まだ時が来ていないからだと言えるんじゃないかと思いますね。皆さん、この福音書をですね、だんだん読んでいきますとですね、弟子たちですらもですよ、イエス様のことを本当の意味で信じたのは、イエス様は復活した後のことであったということがわかります。それまではですね、分かったような、わからないような形だったわけです。ですから、私たちがイエス様を本当に神の御子だと信じることができるのはイエス様が蘇られたということを見たからであります。それを見ることがなければ人間はですね、イエス様を神の御子と認めることはできないんですね。ですから、この場ではですね、まだ誰も理解できないようなことを言っているわけです。で、そういうことを聞かされると人間はですね、不安に陥ったりですね、あるいは妬みとか疑心暗鬼、が湧いてくるんですね。その場にいたらですね、何千もの人々は叫び声を上げている人がですね、汚れた例に疲れている。汚れた例が言わせているって分かっているわけですよ。ですから皆さん想像してみていただきたいんですね。人々からですね、本当にあの人はちょっと気が狂ってしまっているとか、悪霊に疲れていると、そう言われている人がおそらく一人二人ではない5人ぐらい、あるいは10人ぐらいいたか。普段からその人はですね、本当に家族や周りの人々を困らせていて、手がつけられないと思われていた。まあ何年ももしかするとそういう状態が続いていたかもしれません。そういう人がイエス様を見て突然、あなたこそ神の子ですとガタガタ震えながらひれ伏しているわけです。見ていた人々はどう思うでしょうかあ、本当にこのイエスというお方は神の子なんだって言って感動しますかそしてイエス様を信じようとするでしょうかおそらく、十中八九信じないと思うんですね。むしろ逆に考えるんじゃないでしょうか。イエス様をですね、見て、この悪霊に疲れている男から、そんなふうに褒められているこのイエスという男は、もしや悪霊とつながりがあるのではないだろうか。あるいはまた悪霊さえも恐れさせるとは、相当な何か危険なものを持っているのではないかと思うかもしれません。で、そういう話がですね、ばーっとこう広まっていきますと、誰もですね、イエス様のことを聞こうとしなくなるので、しなくなるでありましょう。イエス様が世に来られた目的は、福音を伝えるためであると、聖書は語っています。もしここで汚れた霊がですね、叫びまくるのをですね、許していれば、その目的が果たせなくなってしまいます。ですから、主はですね、事実を語っているんだけれども、しかし、悪霊の口を通して語られたことを、受け入れないそしてまたイエス様がどのようなお方かが皆が理解するその時はまだ来ていないそれでイエス様は厳しく戒めたんですねで重要なことは戒められた悪霊はですね以後悪あがきをしたかというと全然そうではないですね決して同じことをもう語ろうとはしなかったそれほどにイエス様という方は恐れたのですイエス様の言葉にはそれほどの力があったということを私たちは見るのであります。まあ、それにしてもですね、押し寄せてくる何千という人々をイエス様は一人で扱うことには、やはり限界というものがあります。必要を覚えている人、助けを必要としている人は、このガリレアだけではなくて、イスラエルのこの全土に、いや、もっと言えば世界中に散らばっているんですね。それで主はご自分の働きを担う人たちを選ぼうとされますが、それが今日の箇所の中心となるテーマですね。13節から14節の前半をお読みしますけれども。さてイエスが山に登りご自分が望む者たちを呼び寄せられると彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し彼らを使徒と呼ばれた。この歌詞はこのイエス様の弟子となるということについてとても大切なことを語っています。なぜかというと、ここで呼ばれた12人はですね、完全にイエス様の主権によって選ばれている人たちだからです。イエス様は弟子を取るときには常にこのやり方をなさるんです。主が召されるんです。主が選ばれるんです。主がお呼びになるんです。そこに私たちはイエス様についていく原因があるということです。これは今の時代でも何も変わるところはありません。私たちはもしかするとイエス様を信じたのはね、この私なんですよ、と思うかもしれません。しかし実際は主が私を招いてくださったのだ。だから私はここにいる。だから私の今があるんだ。だから私は主を求めるようになったんだ。このことをね、決して忘れてはいけないと思いますね。これを忘れてしまうと、信仰っていうのはですね、自分の努力でイエス様をなんとか頑張って信じ続けないと私は落ちこぼれてしまうかもしれないなんて思ってしまうわけですよ。それは余計な心配なんですね。そうではない。信仰はイエス様から出るものです。ああ、この主が永遠に私を招いてくださったのだ。そこに力があるんだ。そこに命があるんだ。イエス様が私を招いてくださったからこそ、イエス様は最後まで私に責任を持ってくださるんじゃないか。途中でイエス様です、もうお前は見込みがないからやめたって言って切るようなお方じゃない。最後まで永遠に私をですね、招いて、諦めずに私たちを導いてくださるお方なの。そこに私たちは信仰の力があるということですね。では、この12人が招かれた意味というのは何なんでしょうか。まず確認しておきたいことはですね、ここに名前が上がっている以外にも弟子はたくさんいたということに注目したいと思う、注意しておきたいと思うんです。女性たちもですね、えー、たくさんいました。イエス様が復活された時に最初にイエス様の復活を発見したのは男の弟子ではなく女の弟子であった。聖書はっきりと書いています。そしてここに書いてあるですね、12人の名前の中にはですね、新約聖書の3分の1を書いたパウロという人は入ってないですね。またそのパウロをですね、導いて、弟子たちーとですね、本当に良い関係に築く、助けをしたバルナバという人もここには入っておりません。この、今私たちが読んでいるこのマルコの福音書を書いたマルコも入っていない。ルカの福音書を書いたルカも入ってはいない。ですから、この12人だけが弟子なのではない。それは確かですね。じゃあ、なぜ彼らはですね、使徒と呼ばれているのかということなんですよね。それは、この12人はですね、他の人たちと違うところがあるとすれば、それは常にイエス様と行動を共にするように召された人たちだったということなんです。常に一緒にいる。そしてまたもう一つは宣教のために実際に使わされた送り出された者たちだったということですそういう役割を与えられた人たちのことをあえて「使徒と呼んだんですねちなみに私たちは使徒「死」と「死」とってですねあえて何かこう特別な何て言うんですかこの称号のようにですね、えー、訳しているわけです聖書はですねしかし、原文をここを見ますとですね、ここで書いて、使徒と訳されている言葉はですね、代理人とか、使者とか、ね、使うすもの、使うものっていう方の使者ですね。あるいはメッセンジャーとかですね。そういうふうに訳せる、ごくありふれた言葉が使われています。あえてこの12人に限定されているときは、使徒と訳しているんですけれども、他のところでは使者とかですね、メッセンジャー訳していることが多いです、聖書では。ですから、あえてです、ね、使徒というです、ね、特別な何か言葉が、ね、聖書の中に使われているわけではなくて使者ななんんだ、だ。代理人なんだですからこの12人が使徒と呼ばれているのはです、ね、価値が素晴らしいとか、えーね、立場が上の立場だとかそういう意味ではなくて役割における違いであるということに留意すべきだと思いますね。ですから、そう考えますとこの12人ってある意味ではです、ね、代表者なんだなとこう考えて良いと思うんですそもそもこのなんで12人なのかって皆さん考えたことがあるでしょうかこれは明らかにイスラエルの12部族と関係しているわけですイスラエルと国はヤコブの12人の子供たちから始まった国ですね、現在、私たちは創世紀の40章あたりで、ね、そのことを見ているのです。このヤコブから始まるです、ね、12部族のイスラエルというのはです、ね、神の民がそこから始まったというです、ね、象徴的な意味があります。つまり、神の民というです、ね、行列の先頭にいるのがイスラエルの12部族だったんですよね。そして、全世界の民はですね、このイスラエルの十二部族を戦闘する、この行列の後に続いていって、そして、祝福を、神の祝福を預かるようになる。それが聖書の語っている約束です。それはですね、イスラエルが優秀な素晴らしい民族だったからというんではないです。そうではなくて、イスラエルは、この世の中に神の民というのはこういう民ですよということを表す器として用いられたということなんですね。同じことがこの12人の人たちにも当てはまります。イエス様はここで12人を選んで何をしておられるかというとですね、新しい神の民を作り出そうとしておられるということです。実際ここでイエス様は12人を任命されたって書いてあるこの任命という言葉なんですけどね直訳するとこれはですねただのメイクですよメイク作るという言葉が使われていますだから12人をねメイクしたっていうねメイクってお化粧のメイクではなくて作るという方のメイクです神の民を新しい神の民をここでお作りになった作り出されたんだということですその先頭にいるのがこの12人なんだということですね彼らが歩んでいた後に新しい神の民が続いていくそれはもうイスラエル人とか何人とかですね学歴はどうのお金持ちかそうでないかそういうどうのこうの一切区別のないただ信仰によって生み出された新しい民ですその戦闘を任されたのがこの12人の人たちだったということなんですよねではイエス様が彼らを任命された目的は何だったのかここからがとても大切なところですが14節の後半から15節のところにその答えが書いてありますそれは彼らをご自分のそばに置くためまた彼らを使わせて宣教をさせ彼に悪霊を追い出す権威を持たせるためであったとこう書いてあります人たちの任命の目的の第一は何かというとご自分といつも共におらせるためです弟子の第一の使命はですね何かをするということではないんですそうではなくて主イエスと共にいるということが第一の使命なんですあのマルタとマリアという人の対比を、ねえー、私たちは見てそのことがわかるんではないかと思いますねマルタはイエス様のために何かをしてあげないといけないとアクセス動き回っていましたしかしマリアはそのようなことを一切分けにおいてイエス様の横にすぐ横に座ってイエス様の言葉に耳をす,ましていましたするという生き方といるという生き方の違いがマルタとマリアの中にはよく表されています私たちはですね信仰というのは主のために何かをして差し上げることだ主のために何かをするということだとすぐにそのことを考えてしまいますがしかし皆さんまず主と共にいるとといううい時間が十分にもたれれなければどうしてて主が何を考えておられるかがわかるでしょうか皆さんもねある人とですね1分か2分ですね一緒にいただけでもうその人の考えていることは手に取るように分かってしまったそんなことありえないですよね共に座って「あ,あそうそんなことあったのそうなんですか」そういうふうに歩んできたんですね。語り合うことからその人を知り、その人は何を考えているのかを分かっていきますね。イエス様との関係でもですね、そういう時間がもしなければですよ、ね、私たちはですね、下手をすると、主が望んでもいないのにね、これをすれば主が喜んでくださるに違いない、勝手に思い込んで一生懸命行ってね。で、行った自分を見て、うん、こんなに自分は一生懸命やっている素晴らしい弟子なんだからと、一人でこの、ねえー、自分で自分を褒めているというようなことになりかねないんです。主はそっちのけで、自分で完結してしまっているクリスチャンということになるわけです。主と共にいるということは、そのようなこととは全く異なるわけです。それは、主が行かれるところに私も行き、主がなされることを私も行い、主が何を語られるかを心に蓄えていく歩みだということです。それは言い換えて言えばですね、主ご自身を、イエス様ご自身を喜んで生きるという生き方だと言えると思います。私たちはともすると、主に一生懸命仕えているすごい自分というものを喜んでしまう。そういう傾向がありますが、それと対極なんですよね。主ご自身を喜ぶということです。主ご自身が私の関心事の中心にあります。それが主と共にいるということの意味ではないでしょうか。では、主との任命の目的の2番目のことは何か。そこに進みたいと思いますが、それは、宣教に、使わすすためです共にいるという話を先ほどしましたがその次の段階として使わされるということがあるのですねでここで大事なのはですね主が使わされるということであってね自分で行きたいところに行くという話ではないということなんですよ宣教における主語はあくまで主なんです弟子が行くんじゃないです。主が使わすんですね。弟子たちは主の代理人として使わせるのであって、弟子たちそのものが福音なのではないのです。福音とはイエス・キリストご自身なんです。イエスというお方ご自身が良い知らせなんです。ですから私たちはイエス様がですね、なされた、何かを伝えるんじゃないですよイエスというお方を伝えるんだということですそこを勘違いしてはならないと思うんですねそのためにはですね私たちイエス様から使わされたもの使わされた,者たちはですね何が大事かというと自分自身の中にねイエスというお方は具体的に形作られて存在しているだろうかそこが本当に大切だということです人から聞いて聞きかじった知識がねも、えー、あるかもしれないでも私この私は実際にこのイエスという方を体験しているだろうか実際にこのイエスという方を知っているだろうかそこが重要だということですそれがないと私たちはイエス様について語ることはできるかもしれないがイエス様を語ることはできないわけですねこれは逆に言えば皆さんん励ましなんですよイエス様についての知識私乏しいんですっていう人ねなんか引け目を感じてらっしゃる方いるかもしれません私は進学とかわからないしギリシャ語も呼ぶのもわからないし聖書の難しい用語が時にわからないこともある、ね、でも私のうちにはイエス様というお方が生きてるんです本当にです、ね、私のうちのイエスという方生きているその方を私はあなたにお伝えしたいと思いますそれがイエスを伝えるということだ聖書の中を見てもですね当時学問と経験においては人一倍優れて尊敬されていたパリサイ人やもう朝から晩まで聖書の研究に余念がない立法学者たちがいました。この人たちがほとんどが、まあ、全員とは言わないけれども、ほとんどがイエスという方を誤解したと聖書は書いています。一方で、ガリラヤの田舎の学問のない漁師たちがイエス様を見いだしたと。そう聖書は書いています。逆転があるということですね、まあ、これはね。聖書について学ぶことは価値がないとかそういうことを言いたいんじゃないですよ。大事なことは、イエス様について知ることではなく、イエス様を知るということだということです。宣教とはですね、知識を伝えることではなく、私たちのうちに住んでおられるイエスという方を伝えるのだということです。その意味で私たちは、前も申し上げましたが、小さなキリストなんだ。私は小さなキリストななんんだとということなんですね以前にもこれはお話しましたけれども 3.11 の震災後にですね支援活動で被災地に何十回と向かうわけですが会を重ねていきますと地元の方々は何というかというとなんとか福音住協会の人が来たっていうんじゃなくてキリストが来たキリストが来たっていうんですよねキリストさんが来た。まあ、最初はですね、なんか戸惑うんですね。キリストが来、キリストですかって。あ後から気づいた。一般の人から見るとですね、クリスチャンが来るというのは、それはキリストが来たということと変わらないんだ。まあ、それはとても目からウロコの体験でありましたけども、同時にね、実に身が引き締まりますよね。私を見ないでください。イエスを見てください。なんて簡単にね、言います、私たちは。でも、イエス様は知ら、見たことはない人にとって、私たちは全てですよ。私たち、うちにおられるキリストが全てなんですよ。ですから、私なんか見ないでイエス様を見てくださいって簡単に言っちゃいけないですよね。私たちの存在そのものは彼らにとってはキリスト体験だということです。で、そう考えると、真実に生きよう。誠実に主に仕えていこうという意欲が高まっていたことを思いますね。私を見ないでキリストを見てくださいという時私はですね、えー、本当にこう何て言うんですか真実に生きようというモチベーションが下がっていくかもしれないそうではない主は私たちを小さなキリストとして使わせてくださったんだということですよねではこの「使徒の任命の目的」の第3番目に移りたいと思うんですけどもそれは悪霊をを追いい出すす権威を持たせるサメだとこう書いてますねイエス様の皆によってですね「えー、悪霊出て行け」って言うとですね悪霊は従いました抵抗してですね何かこうしね、えー、言い争いってきたかっていうとそうじゃなくても命じるとですね従わないっていう選択肢がなかったわけですでどうしてこういう権威をですね弟子たちに与えたかっていうとですねそれはこの神の国というものがお題目ではなくてね哲学の話ではなくて実際の力を持って世に来ているのだよということを人々に示す証拠となるからですね人々は神の国神の国に言われてもはあそうですかよくわかりませんでも悪霊が追い出されているのを現実に見て、人生をめちゃめちゃにされていた人たちが正気に帰ってですね、人生を取り戻していくのを見るとき、ああ、これは現実のことなんだ、と分かっていきますね。ですから、そのためにイエス様は弟子たちに悪霊を追い出す権威をお与えになったのです。そういう意味ではこの件は一種のこのデモンストレーションとしての意味合いがあるということが分かると思いますね。今の時代はですね、私たちはここに書かれているようなこの悪霊の追い出しというものを現実の中で目にするということはほとんどないかもしれません。これは悪霊がいなくなったという意味ではないですね。実際あの東南アジアの山奥などに使わされている宣教師の方からお話を聞きますとね、現代でもここに書かれているような悪霊の追い出しということは起こっていますよと。実際に体験していますということを語ってくれますね。私たちはこの社会においてそれを見ることが少ない理由というのは何かというとおそらく悪霊の方がやり方を変えているのであろうと思いますねつまり水面下に隠れるようなやり方に変わっているということであります悪霊の究極的な目的は何かというとその人を支配して誠の神様からこう引き離してしまうことです何とかして神様から距離を置かせるということです。誠の神ではないものを神だと思わせていけば、思わせていれば、手段は何であれ成功することになるわけですね。例えばそのためにこう用いるのは科学が万能であるというそういう主張だと思います。今の時代は人間はもう科学の力で全ての謎を解決しつつあるもうわからないものは何もなくなっている。神という概念もね、それは人間の精神が作り出した幻に過ぎないのだと、そういうふうに主張する人が多くいて、多くの人がそれに賛同していると思います。あるいは背金主義、お金を拝むというその主義もあると思います。お金こそが全てだという考え方です。<笑>先日はですね、本当にニュース見ましたけど、この世界で2100人の人が、残りの46億人が持っているお金と同じだけのお金をですね、持っているというふうに書いてありました。この世でお金で手に入れられないものは何もないのだと。愛でも私はお金で買うことができると言っている人、私は実際に見たことがあります。さらに、いや、自然が神ですよという主張をする人もいると思うんですね。私は進化論がある意味ではこれに当たるとも考えるんですね。なぜならばこの人間や動物のような極めてこの高度な生命がですね、何のこの知的な存在もなしに偶然の作用だけでこれらの複雑な生命体を生み出したんだとそう主張しているからです。しかしそれはジャンボジェットの部品をバラバラにして置いておけば数十年億年経つとですね、組み立てが終わっている。そう主張するのと同じくらいありえない話に聞こえてならないのですね。まあ、いずれにしても人間はこのような考え方によって誠の神から心を背けるようになっています。まあ、これも悪霊の戦略の一つではないかと思いますね。確かなことは、アクレのやり方非常に洗練されているということです。イエス様に対して正面からぶつかっても勝つことはできないということを彼らははっきり知っています。そこでやり方を変えて水面の下に身を隠して人々の意識には訴えかけるんですね。今の時代はですからアクレにとって非常に都合の良い時代だと言えると思います。なぜかというとですね、ほとんどの人がですね、この聖書の悪霊の記事のどを見て、悪霊これはもう作り話ですよ。ナンセンスですよ。って感じるんですね。皆さん、詐欺師が一番仕事しやすい社会っていうのはどういう社会でしょうかそれは、この社会に詐欺師なんているわけないじゃないですか。みんなが思っている社会ですよ。それは本当に詐欺師にとってはもう天国ですよね。詐欺師なんているはずがない。皆がそう思っている社会は本当に詐欺師にとっては天国です。ですから、悪霊などいない、そういう思う人が多いからこそ悪霊は安やす,やすと仕事ができる。そして無数の人々に影響を及ぼしているのであります。私たちはしかし悪霊を恐れる必要はありません。イエス様は悪霊に勝利しておられるからです。悪霊は決して主に立ち打ちすることはできません。でもだからといって私たちは悪霊をですね、いないかのように無視したり、そのようなですね、あるいは見くびったりするということは慎まなくてはならないと思います。悪霊は今も世に現実に影響を及ぼしています。無数の人々がその影響を受けて苦しみ、人生に悩んでいるのを見ます。私たちは日々、そういう現実を目の当たりしながら生きています。イエス様の時代もそうでした。今日の前半のところでイエス様がですね、癒しを行っているという噂を聞いたときに、イスラエル中のほぼ全域から、100キロ以上も離れたところから徒歩で人々は集まってきた。それほどに癒しを必要とする人々がこの国にはいたのだと。それは今の時代でも何も変わることがないと思います。イエス様のもとに癒しと救いがありますよ。この良い知らせを愛を持って伝えてくれる人を私たちの周りの人々は待ち望んでいる。だからこそ私たちはイエス様の皆を掲げて世に福音を告げ知らせていく。その使命を負っているということではないでしょうか。さてこ、のこのようにして使わされた人たちの名前が今日最後の部分にえー、リストとして載っているわけですけれどもそこを見て今日のお話を閉じていきたいと思うのですけれども16節からこうしてエーサー12人を任命されたシモンにはペテロという名を付けゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネこの2人にはボアネルゲすなわち雷の子という名を付けられたさらにアンデレピリポバルトロマイマタイトマスアルパエの子ヤコブタダイ熱心島のシモンイスカリオテのユダを任命されたこのユダがイエスを裏切ったのである皆さんはこのリストを見て何をです、ね、感じられるでしょうか受け取られるでしょうか、まあ、一つ言えることはですね、えー、実に多様な人々の集まりだったということだと思います、まあ、おそらくすぐにカーッとなってですねまくしたてるように話してたんでしょうかね雷のことニックネームをつけられた兄弟たちがいましたね。その一方で、岩、ペテロね。岩というあだ名をつけられた、どっしり落ち着いたシモンもいました。私は特にですね、興味深いことは、ここに熱心党のシモンという人がいたということです。熱心党というのはどういう集団かというとですね、要するに熱狂的なこの愛国者たちの集まりです当時、イスラエル、ローマ帝国に支配されておりました。そのことは我慢ならない。武力をもってしても、このローマ帝国の支配をですね、打倒すべきだ。とそういう考えている過激な、やや過激な人たち、それが熱心党であります。シモンが二人いて、ペトルではない方のですね、このシモンというのはまさにそういう集団の出身だったということですよね。で、その一方で、首都の中にはですね、マタイもいた。マタイっていうのはですね、既に見てきましたように、主税人の出身であります。主税人というのは、要するに、平たく言うと、ローマ帝国の犬です。すると、こういうことになるんですね。イエスサムの弟子たちの中には、愛国者と売国度が同居していたということであります。これは非常に興味深いことではないかと思うんですね。今の社会は、今の世界は分断されてしまったと、あちこちで語られています。ある政治家は私は支持する、いや私は全否定する、まあ、左右に分かれて、口も聞かない。実際にそういう状況が起こっていると聞きます。しかし、イエス様の弟子たちを見るときに、それとは全く違うコミュニティが形成されていました。イエス様という方には政治的な立場を超えて弟子を一つにする影響力があったということです。さらに言うと、リストの最後にイスカリオテ・ユダという人の存在がありますけれども、彼こそはイエス様を十字架に送り込むことになる張本人です。裏切り者の中の裏切り者です。そういう人物が弟子の代表団である人たちの中に含まれているんですね。私は想像してしまうんですよ。実際にユダが裏切ったことが分かったときに他の11人たちはですね、悩んだだろうなって思いますね。今の時代って皆さん不祥事が起こりますとね、何でもなかったことになる時代ですよ。独裁主義のですね、国家の代で,です古い写真からですね、そこに写ってた人がいつの間にか消えてね、いなくなっている。丸ごと消されているなんてことも、驚くべきことも起こっております。し,しかし、聖書を見るときにですね、そこには事実がありのままにの記されて残っています。不祥事を隠そうともしていない。それは、裏切った者もかつては大きな役割を与えられた使徒の一員であった。共に仲間へとして歩んだ三年の日々があったのだということ、その事実を隠さないで語りますね。そして、たとえそのような最も中心的な弟子の中から裏切られてしまうという悲劇が起こっても、それでもこのイエス様の福音は揺るがなかったんだということを私たちは見るのです。ですから、実にこのバラエティに富んだこの12人の名前は、現代の教会を考える上でもとても大事な意味を持っていると思います。それは、私たちを信じる福音は、政治的な立場とか、出身がどこだとか、考え方が少し違っているとか、そのような人間の社会で見るとね、分裂してしまうようなね、そういう違いを乗り越える力が、乗り越えて、神の民を一つの一つにする力があるということです。その時に大事なことはですね、皆さん、イエスとの関係です。イエスというお方との関係なんですね。先ほど弟子のですね、一番大事なことは何か、一番目にイエスが言われたことは、共にいる。共におらせるため。と言いましたよね。もし私たちは本当にまずイエスというお方としっかりと結びついているのなら私たちはこの違いを乗り越えて一つとされていくそれが可能になるということなんです主が願われる神の民とはそのような民であるということを思わずにはいられません教会というところは許された罪人たちの集まりであります考え方が違ったりあるいは言う言葉がに違和感を感をじたりそんなこともあるでしょう人たちもそれは同じだったと思います。多分ね、えー、ね神道のし上がりの諮問が、ローマ帝国はとか言うたびに、またよ、またとか言って思ってたかもしれません。しかし、そういったことを圧倒的に上回って、彼らはイエスというお方に見せられていた。それが彼らを一つとしていたということですね。イエスと共に歩むということが人間的な違いをもう些細なものに見せた、見,見えさせた。そしてそれを乗り越えさせたということです。実写真にできたことは私たちにもできると私は信じます。私たちはシューイエスにある限り、シューイエスのそばにいる限り常に希望がある。そしてそれは耐えることがない。希望でありますこの希望にどこまでも生きていきたいと思わされますご一緒にお祈りをしたいと思います